0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 91. Folge und ich darf sagen, es ist eine klassische Folge, weil wir haben uns mal wieder ins Studio zurückgezogen und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern meine geschätzte Kollegin Olivia Best sitzt woanders, und zwar in Darmstadt. Wo sonst? Hallo, Olivia.
1: Hallo Sebastian, sonnige Grüße aus Darmstadt, hier mal wieder aus unserem Podcast-Studio. Es ist lange her, mhm. dass wir es. ja so gesprochen haben, aber ähm, ist auch mal wieder schön, ne?
0: Absolut, wir waren viel unterwegs. Ne? Zuerst äh, waren wir in Oberhof, dann waren wir in Frankfurt und äh, ja, jetzt sind wir mal wieder im Studio, so soll es sein. Du sagst sonnige Grüße, hier schneit zwischendurch mal ein bisschen und Darmstadt 98 ist immer noch Tabellenführer in der zweiten Liga, es hat sich eigentlich nichts geändert. Ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, zu unserem letzten Dreh, ähm, den wir ja in Frankfurt mit Bassi Red gehabt hatten, hat sich nicht viel geändert zur Tabellenführung, aber gut, ähm, heute wollen wir ja tatsächlich nicht nur, oder was heißt nicht nur, wir wollen heute nicht über das Fußball sprechen, sondern über ein anderes Thema
0: das stimmt und so langsam bewegen wir uns ja auf die hundertste Folge zu. Ich nehme das Thema trotzdem nochmal auf, bin gespannt, ob dann immer noch Darmstadt erster ist. Aber jetzt wollen wir das Thema auch beenden mhm. und wir kommen vom Fußball über Biathlon, das waren unsere Themen zuletzt, mal so Richtung Leichtathletik. Was waren eigentlich früher deine Lieblingsdisziplinen, weißt du das noch so oder gibt es noch welche? Ich meine, du bist passionierte Handballerin, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich.
1: Natürlich. Ähm, früher ist ja tatsächlich schon ein bisschen her, also ich kann mich da gut an mein Sportstudium erinnern und ich muss sagen, in, den, in der Leichtathletik war der Speerwurf meine Königsdisziplin. Oh,
0: sehr schön. Ja, also ich äh, muss sagen, Speerwurf, da war ich ganz schlecht. Ich habe es dann mit Weitsprung probiert, da ging es dann gerade so, fürs Sportabzeichen hat es gereicht. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach heute mal bei der Leichtathletik und sprechen mal mit Menschen, die sich da richtig auskennen und sehr wir gern. greifen dabei dann gleich ins oberste Regal. So machen wir es. Super. Ich darf unsere beiden Gäste herzlich vorstellen. Sie wurde 1956 in Frankfurt am Main geboren und 16 Jahre später zu einem Weltstar. Sie ist zweimalige Olympiasiegerin und wurde viermal Sportlerin des Jahres. Sie weiß, wie sich Weltrekorde anfühlen. Sie etablierte den Fosbury Flop, über den zu reden sein wird, in der Weltspitze der Damen und gehört zur Hall of Fame des deutschen Sports. Und sie studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln und bis heute ist sie dem TSV Bayer Leverkusen treu, wo sie unter anderem auch als Trainerin arbeitete. Seit rund 36 Jahren ist sie mit einem passionierten Handballer, Olivia, hör genau hin, ja. verheiratet, der für Duisburg-Rheinhausen und den LTV Wuppertal, das ist der heutige Bergische HC, in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga spielte. Heute arbeitet er als erfolgreicher Anwalt für Kapitalmarkt und Sportrecht und ist stets an ihrer Seite auch im Sportpodcast einwurf Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und sagen herzlich willkommen und ein nordisches Moin Moin zu Ulrike nasse maifahrt und Roland Nasse. Herzlich willkommen, grüßt euch. Hallo, danke, auch sonnige Grüße aus der Nähe von Köln. Moin Moin. Moin. Moin
1: Moin. Wir
2: sind ja noch zehn
1: <lacht> Ja, liebe Ulrike, lieber Roland, schön, dass ihr heute im Doppelpack ähm, bei uns im Sportpodcast seid und euch die Zeit nehmt. Wir freuen uns sehr. Vielleicht, ähm, ja, zu Beginn möchten wir gerne mit einem ähm, ja, aktuellen und auch traurigen Thema in unser Gespräch ähm, einsteigen, was ja auch mit dem Thema Leichtathletik zu tun hat. Am vergangenen Sonntag ist ja Richard Douglas Dick Fosbury im Alter von nur 76 Jahren an, an den Folgen von Lymphtrosenkrebs verstorben. Und ähm, ja, nach ihm, liebe Ulrike, du wirst es mehr als genug ähm, kennen oder sehr gut kennen, nach ihm ist ja der legendäre Fosbury-Flop benannt. Eine Technik, die du während deiner Karriere immer mehr perfektioniert hast. Wie gut kanntest du Dick Fosbury und wie hast du von seinem Tod erfahren?
3: Ich kannte Dick Fosbury ganz gut. Wir sind uns öfters mal begegnet auf internationalen Wettkämpfen und bei irgendwelchen Veranstaltungen hier in Deutschland. Und ja, der hat mich natürlich sehr äh, beeinflusst äh, in meinem Sport. Ohne den wäre das bei mir nicht so schnell gegangen. Und äh, 1968 habe ich äh, die Spiele in, in Mexiko auch intensiv verfolgt. Und wir haben uns alle gewundert, wer da sprang und wie er da sprang und, und er hat Erfolg damit gehabt. Das ist natürlich das Wichtigste, damit sich so eine Sport oder eine Sporttechnik, eine neue Technik die vielleicht am Anfang erst belächelt wird, etablieren kann. Und sie hat sich wirklich sehr schnell etabliert. Und über seinen, seinen Tod habe ich von einem bekannten Journalisten von der Welt und der rief mich vorgestern Nacht an. und Oder nicht zur Tat? Genau,
0: zur Tat. Das würde mich stören.
3: Da habe ich sogar das Telefon abgehoben, wenn das Zeit, weil ich den Namen gesehen habe, weil wir ihn noch sehr schätzen, den Gunnar hat und äh, er erzählte mir das und wollte mich zitieren und das durfte er natürlich auch herzlich gerne.
1: Ja, da wollen wir natürlich gerne noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie es damals eigentlich auch dazu kam, dass du dich für den Flop und nicht für den Straddle-Stil, der damals ja sehr verbreitet war, entschieden hast.
3: Ja, Ich war ein hochgewachsenes Mädchen. Ich habe mich natürlich auch mit, mit Straddle ein bisschen befasst, neben anderen leichtathletischen Sportarten. Und dafür brauchte man sehr, sehr viel Kraft. Da hätte ich sicherlich noch ein paar Jahre länger gebraucht, um Erfolge bringen zu können. Der Flop äh, lag mir da eher. Und das war auch witzig. Es kam ja auch erst langsam äh, die Hardware auf. Das heißt, die, die Matten wurden erst nur spärlich äh, bereitgelegt. Man musste immer mal wieder auf den Schersprung umswitchen äh, aus Überlebensgründen, sonst wäre man doch hart gelandet. Mit dem Flop landet man auf dem Rücken. Und Aber ich bin dann schnell äh, bei den besten Schülerinnen gewesen in Deutschland und mit 15 deutsche Vizemeisterin geworden und mit 16 Olympiasiegerin. Das war natürlich hm. Konkurrenz also,
0: eigentlich möglich. Heute ist das nicht mehr möglich. Absolut. Mich würde noch interessieren, was war Dick Fosbury für ein Typ? Was erinnerst du von ihm noch? Ach, das war ein
3: sehr lockerer, entspannter, freundlicher, normaler, bodenständiger Kerl. Ich fand mhm. den, seine Frau war oft dabei, die tut mir auch leid, die Robin, aber was will man machen?
0: Ja. ja, wir wollen jetzt auch nicht hier depressiv werden, am Ende ist es ein aktuelles Thema, deswegen <lacht> fanden wir es angemessen, damit in dieses Gespräch zu starten. Und ähm, ja, dass er auf jeden Fall mit seinem Namen für etwas gesorgt hat, was nie wieder abgeschafft wird, das ist natürlich eine großartige Geschichte und toll, dass du letztlich dann auch diejenige warst, die es dann gleich mit dieser Technik zum Olympiasieg geschafft hat. Ich möchte gerne ähm, weil wir gerade von Spoden ständig auch sprachen, ähm, ein Stück weit auf eure Heimat eingehen. Roland, ihr lebt seit vielen, vielen Jahren im beschaulichen Odental, das ist im Bergischen Land, wer das nicht weiß, wo ihr auch eure beiden Töchter großgezogen habt. Würdest du sagen, dass ihr euch als Familie bewusst gegen die Großstadt entschieden habt?
2: Ja, ja. Äh, als wir damals heirateten, haben wir uns schon umgeguckt nach einem Haus, das ein bisschen beschaulicher liegt und fernab von wilden Straßen wie in Köln, mhm. weil wir eben da ähm, müssen wir die Kinder großziehen und wollen die dann auch mal auf der Straße laufen lassen können, ohne ständig hinterher zu gucken oder Angst haben zu. Machen. Und
0: das hat sich so. ja dann aber auch als die ja, Kinder groß ja, waren, nicht mehr geändert.
2: Aber wir betonen die Nähe zu Köln, wir sind Kölner so gesehen. Mhm. Und äh, das ist auch unsere Stadt, äh, wo wir dann, weiß ich nicht,
0: abends hinfahren, um was zu trinken oder Kultur oder sonst was. Die
2: Grenze so zu Köln ist nicht
3: weit.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Gab es denn jemals irgendwie ein Angebot, dass ihr auch mal hättet, irgendwie dann in die Stadt oder Richtung Stadtnähe rechtsrheinisch oder linksrheinisch ziehen können?
2: Nee, nicht das.
0: Ja, was für ein Angebot. Wir nee, können nicht. ja höchstens einer ein Haus anbieten, da
2: willst du hier nicht wohnen. Nee, nee, das haben wir jetzt auch, nachdem unsere Töchter aus dem Haus sind, haben wir da lange drüber nachgedacht, ziehen wir jetzt in die Stadt nach Köln. So, mhm. da haben wir uns aus, aus vielerlei Gründen wirklich gegen entschieden und bleiben ein bisschen, also hier in unserem Refugium, das ist ein Refugium in der Natur direkt am Ball. Ja. Ich gucke auf die Fenster und schaue in die grüne Hölle.
0: Das, Buch. das ja, klingt ja raumhaft.
3: Grün ist noch nicht. Er wird grün.
0: Die grüne Hölle, das klingt spannend. Ulrike, wie muss man sich das denn vorstellen? Gemütlichen Abend im Hause, nasse Maifahrt, so heutzutage. Wie, wie läuft das? das ist nicht so viel.
2: Ja,
3: wir gehen natürlich nicht, weil wir in, nicht in Köln wohnen, nicht jeden Tag in die Kneipe. <lacht> Nee, wir, wir schauen Nachrichten und Essen dabei in Kleinigkeit und dann ab und zu einen Film. Es wird mhm. immer Netflix umgeswitcht. Und ja, gut. Dass das Abend ausklingen.
0: Ja. Ähm, Roland, was, was entspannt dich? Was ist so das, worauf du dich dann abends freust, wenn du Zeit mit deiner Frau hast? Gibt es da irgendwas Besonderes noch? Ja, ja, ich,
2: ent entweder komme ich aus dem Büro, in, äh, und, und freue mich, wenn ich nach Hause komme und gucke, dass ich so, so um 7 Uhr da bin, um die 7 uhr nachrichten die Heute-Nachrichten zu sehen. So mhm. Meine Frau muss immer was, was Vorsichtiges, in Anführungsstrichen, zu essen machen, damit ich nicht zu fett werde, also sehr zurückhaltend. <lacht> und, und ansonsten, wenn ich nicht im Büro bin, dann wird oben am Arbeitstisch äh, gearbeitet und die viele Post. Also da ist noch sehr viel für, für Ulrike immer zu machen, mhm. mit äh, Anfragen beantworten und weiß der Teufel. Also da, auch da ist immer viel zu tun hier zu Hause und wir uns nicht. Und heute Morgen zum Beispiel waren wir beim Sport bei Bayer. Ich war nicht im Büro, ich war gestern im Büro
0: und haben Fitness gemacht. Genau. Sehr gut. Super. Ähm, wahrscheinlich läuft aber trotzdem ja ab und zu mal der Fernseher mit Sport. Guckt ihr lieber Handball oder lieber Leichtathletik?
2: Frage stellt sich, beides wird viel zu wenig übertragen. Ja. Jetzt war bei der, bei der WM ist das ja wieder ein bisschen mehr übertragen worden. Auch jetzt die beiden Spiele gegen, zumindest ein Spiel gegen Dänemark, glaube ich, von ZDF. Ja. Äh, gut, und wenn leichter die kommen, dann also ich, 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 ich gucke das jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gerne und habe auch ein bisschen Ahnung. Und wir kennen ja auch viele von den Leutchen, die mhm. da starten. Wir waren sogar bei den Meisterschaften in Dortmund einen Tag. Mhm. Aber <lacht> sonst gucke ich Handball lieber, aber. Das war wieder ziemlich miserabel, muss ich sagen, was sie da am Sonntag
1: abgeliefert hat. In haben. Dänemark, das ist so. Ja, das kann ich. Mir, die gefällt <lacht> mir nicht.
2: Das einzige Schöne war, Olivia, ich weiß nicht jetzt, was du da für einen Jahrgang bist. Der Yogi Bitter, der wurde verabschiedet. Und äh, der wurde dann auch mal eingeblendet und dann neben ihm saß die Anna Lörfer. Die hatte ja geil, mit der hatte ein Kind. Und Anna, ich war mal der Chef von der Anna, also weiß ich mal, weil ich mal der Chef von der Bayer Leverkusen Handballabteilung war und der äh, erste Bundesliga haben die ja immer gespielt so und äh, da war Anna Lörper noch in der Mannschaft bei uns tolle
1: Handballer ja die Bitter ist natürlich auch ein, ja, ein sehr guter Mann ich als Handballerin aber wir wollen jetzt natürlich nicht zum Handball abschweifen ne? auch wenn äh, wir beide Roland das wahrscheinlich sehr aber klar, du darfst dein
0: Alter schon verraten Olivia
1: ja ich bin 90er 90er Jahrgang <lacht> also. <lacht>
0: Ja, es gibt, ja. Eine, es gibt eine schöne Geschichte äh, zu Olivia im Sinne des Handballs auch, weil wir uns quasi nicht von der ersten Stunde angetroffen haben, sondern erst so nach der fünften, siebten Folge waren wir dann zusammen ein Team und da hat dann mal jemand zu mir gesagt, also du bist so ein 50er Knacker, ähm, such dir doch mal noch mal jemanden Jüngeren, der dazukommt und auch sportlich ist und dabei ist dann Olivia rausgekommen. Also so viel ah, okay.
1: dazu. Wo hast du gespielt, Olivia? Ich spiele tatsächlich immer noch ähm, aktiv in der Oberliga in Hessen.
2: Aha, okay.
1: Und das war wieder 30. Ich. Ja. <lacht>
3: oh. <lacht> gut, gut. Die Knochen machen noch mit, das
1: ist gut. Ja, gerade noch so. <lacht> ja, jetzt wollen wir natürlich nochmal ähm, zurück. Ihr habt es bei eben beide erwähnt, ihr wohnt quasi an der Stadtgrenze zu Köln. Liebe Ulrike, da möchten wir natürlich auch nochmal auf deine Kölner Zeit zurückschauen. Wie von Sebastian bereits erwähnt, hast du ja an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und bist Diplom-Sportlehrerin. Wenn man ähm, sich jetzt ein bisschen mit deinem ja, Lebenslauf, sage ich mal, oder deinem Lebensweg beschäftigt hat, weiß man ja auch, dass der Weg dorthin nicht immer leicht war. Und du anfangst ähm, an der Universität erst einen Gasthörerstatus hattest und dann über eine Warteliste nachrucken dürftest. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen von damals. Wie war diese Zeit an der Uni für dich? Ich meine, du warst ja immerhin Olympiasiegerin zu dem Zeitpunkt.
3: Ja, wie gesagt, der Start war nicht so glücklich. Ich wurde als Gasthörerin eingestuft, weil mein Nombrus Klausus nicht so gut war. Und äh, dadurch, dass ich bekannt war, hat man mich vom Ast her aus den aktiven, also aus diesen praktischen Kursen hinaus komplimentiert. Unbekannte Gasthörer durften drinbleiben. Also von einem Olympiasieg hat man in Deutschland nicht so viel.
1: Wahnsinn. Das kann man ja. sich gar nicht vorstellen. Ich Tage noch.
3: Später ging es nochmal weiter. Das Studium hat Spaß gemacht. Ich konnte es auch beliebig in die Länge ziehen zugunsten des Leistungssports. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so einfach. Und habe dann pünktlich 84 vor den Olympischen Spielen 84 abgeschlossen mit der Diplomarbeit.
1: Sehr gut. Und was hat dich damals konkret angetrieben und motiviert so zu studieren? Ja, für mich war eigentlich
3: der Sport immer naheliegend. Vielleicht hätte ich auch was anderes studieren können und wäre dort anonymer reingekommen, obwohl, glaube ich, nicht. Nee, Sport war eben mein Ding und da wollte ich eben rein. Das war kein, keine Frage.
1: Ist ja auch super, sich da dann immer ein zweites Standbein quasi aufzubauen mit einem Studium neben dem Leistungssport.
3: Ja, ja, ich bin dann später auch äh, günstig, sehr, sehr gutes Thema, später dann auch... Äh, bei Bayer Leverkusen, wo ich dann als durch den dritten, das war der dritte Verein, bei dem ich für den ich gestartet bin, äh, wurde ich übernommen äh, von Bayer Leverkusen oder von der Firma Bayer und äh, ja, was kann einem Besseres passieren?
1: Mhm. Dabei muss man ja sagen, ähm, und das ist für uns auch im Sportpodcast immer wieder wichtig zu erwähnen, die die Förderung im Sport, gerade im, im Vergleich von ja, damals zu heute muss man ja erwähnen, dass du damals während deines Studiums diesen Leistungssport ausgeführt hast und kaum Förderungen oder große Sponsorenverträge bekommen hast. Da ähm, möchte ich gerne unseren Zuhörern auch noch mal aus einem Spiegelinterview ein Beispiel von damals ähm, wiedergeben, dass du bei einer Autogrammstunde bei einer Reifenfirma in Düsseldorf warst mit einem anderen Medaillengewinner, der damals 600 Euro bekommen hat. Und du quasi als Dank bzw. dein Vater damals vier Reifen dafür erhalten hat?
3: Ja, das wurde dann manchmal in, in Sachdingen äh, ja, vergolten. Wir waren damals unterm Amateurstatus. Das änderte sich erst 82, 83. Und bis dahin durfte man offiziell kein Geld verdienen. Da waren die auch sehr, sehr stark hinterher. Ich war bei einem Friseur in Wesslingen und der hatte mich kostenlos frisiert und mein Bild in sein Fenster gestellt. Und irgendwie kam der DLV da drauf und hat mir verboten, das so weiter zu betreiben. Mhm. Und nach dem Olympiasieg wurde mit meinem Gesicht Reklame gemacht für die damaligen Hochschwungmatten. Firma Fanicle war das und davon wusste ich auch nichts. Aber ich wurde als Erste angegangen vom DLV was ich da wohl machen wollte oder würde Und das sind, sind alles so Dinge, die passieren Gott sei Dank heute nicht mehr.
1: Kaum zu glauben, ja. Ja, Roland, vielleicht an der Stelle die Frage an dich. Du bist ja Anwalt für Sportrecht. Was hättest du in der Situation damals von, von Ulrico oder auch von jedem anderen Klienten in so einer solchen Situation, Thema Sportförderung, geraten?
2: Ja, gut, jetzt geht so ein bisschen meiner Zeit vorbei. Da war ich noch nicht Anwalt, aber wenn ich den Amateurstatus einhalten muss, dann muss ich ihn halt einhalten. Dass die Leute versuchen, darum drum kommen und ein paar Mark damals ja noch mitzunehmen, das ist, ist verständlich. Aber gut, der der BLV war natürlich der päpstlicher als der Papst, ja und nur weil der der, der arme Friseur da sagt hier wird der Olympiasieger frisiert. Äh, vermuten die, dass er umsonst frisiert wird und machen da so einen Zoo. War. Ja, da war viel immer dieser, dieser Mattenhersteller, den hätte ich mal sofort angegangen, Persönlichkeitsrecht. Wie ja, aus, aus Warte von Ulrike, oder hat gesagt, da musst du jetzt mal ein Lizenzhonorar zahlen und dann im Übel mit der Werberei auf. Das hätte er ja nicht gedurft. Ja, gut, das hätte das ja. doch, das ist ein Schadenersatz. Also, wer immer den jetzt gekriegt hätte, also, mhm. der kommt um den, nur aus, aus Gründen des Amateurstatus und kaum darum herum, das zu tun, was mhm. rechtlich
0: geboten ist. Mhm. Gut, das, das wäre mal ein
2: toller Fall gewesen da.
0: Ja, ich, ich möchte da gerne nochmal darauf eingehen. Spiegelt dieses Beispiel eigentlich das Dilemma der damaligen Sport, Sportförderung wider, würdet ihr das so sagen?
2: Also ich, ich sage jetzt erstmal, die haben dann irgendwann haben sie ja auch erkannt äh, gegenüber den Profisportlern, den äh, aus, aus der Sowjetunion, den äh, die alle bei, der, bei, der, bei, der, bei Militär angestellt mhm. waren, war das natürlich ein Unding. Die, die, die Staatsamateure hat man die, glaube ich, genannt. Mhm. Das ist ein Unlink hier, ohne jede Förderung seinen Leistungssport zu machen und auch noch erfolgreich machen zu sollen. Ja. Ist, also, geht. Ansonsten hat ja da in der Zeit die Sporthilfe schon eingesetzt. Der Josef Neckermann hat die Sporthilfe gegründet, weil man erkannt hat, also einen gewissen, eine gewisse Unterstützung, einen Kostenbeitrag müssen die Sportler haben. Und da fing das ja dann auch an mit irgendwie 100, 200 ja. äh, Mark Sportler, damit sie zumindest ihre... ihre nicht ihre, pro Tag, pro Monat. Ja, <lacht> ja. So, Pro Monat. So, das, das fiel dann aber jetzt nicht in den Amateurstatus und Honorare, die ich mit dem Sport äh,
3: ziehe. Ich war ja die billigste Goldmedaille damals, 72, wenn nur Joseph Necker an mir über den Weg lief oder ich ihm, oh, da kommt meine billigste Goldmedaille.
0: Ja, war ja, noch, ja Eine war Frechheit. Ja,
1: das
0: war, ja das war ja lustig,
1: das war ja nicht gemeint. So, ja, das ja, klar. Vielleicht, Roland, ich würde das Beispiel gerne auch nochmal auf die heutige Zeit übertragen. Du hast es eben angesprochen, die Deutsche Sporthilfe, die ja ähm, heute eine Steuerfibel entsprechend immer verteilt, die ja ganz zufällig ähm, ja, du selbst geschrieben hast, vielleicht um unsere Zuhörerinnen auch so ein bisschen abzuholen, die Sportlern dabei helfen soll, gerade an dem Thema Steuern auch ja nicht zu scheitern. Ist es ein Beleg dafür, dass ähm, Profisportler, SportlerInnen und Sportler, ähm, ja, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade aus dem Fußball kommen oder im Formel-1-Rennwagen sitzen, bis heute mehr Unterstützung gebrauchen können? Gut, äh, das sind zwei
2: unterschiedliche Dinge. Die, die Unterstützung ist das eine, die jetzt von, ich nicht, von Staats wegen im Ministerium und Sporthilfe äh, gewährt wird. Das ist das eine. Die, sag ich mal, die sind auch steuerlich jetzt noch nicht, noch nicht so so, so äh, problematisch. So, problematisch ist dann in dem Moment, wo du erfolgreich wirst, oder vielleicht ein bisschen erfolgreicher, äh, dass du von einem Tag auf den anderen Geld verdienst. Wirst du irgendwie dann überschüttet, sehr plötzlich mhm. äh, mit, mit, mit ordentlichen Beträgen. So, die Situation, mit der können, und das ist also bis heute nachzuweisen, die Sportler nicht umgehen und denken, ich habe jetzt, hab jetzt mal 50.000 Euro gekriegt von jemandem, geben die aus für, für einen gebrauchten Porsche so, und äh, irgendwann, wenn sie aufhören, äh, kommt ihnen die Steuer dann auch mal auf die Schlicht und sagen, sie mal in dem Jahr haben sie doch gut verdient, äh, jetzt müssen sie mal Steuer zahlen und müssen 20.000 Euro abdrücken und die haben sie nicht. Also um jetzt hier in so einer kleineren Größe zu sprechen. Das ist das Problem äh, der Besteuerung von, von Leistungssportlern, das kam auch auf, habe ich gelernt, im Beispielsfall meiner Frau, wo auch nicht alles gerade lief So und habe dann aus den Erfahrungen, den bösen Erfahrungen, die ich, die ich daraus gezogen habe, dann diese, diese Steuerfiebel, die schon seit 1990, glaube ich, existiert, für die Sporthilfe entwickelt. Hm. Und die ist, glaube ich, sehr wertvoll. Also mich sprechen heute noch Sportler an und sagen, ich kenne dich doch, da ist ein Foto drin. Und die, die, die Fibel da, die haben wir auch gelesen. Wobei ich betone, es ist eine Fibel, nicht irgendein paar din vier schwarz-weiß, sondern irgendwas Buntes mit ein paar Bildchen, damit die Sportler da auch zumindest mal reingucken und das nicht umgelesen irgendwo am besten.
0: Ja, ja. Hat sich das so als Arbeits-, ich sag mal, Inhalt nach und nach aufgebaut? Wie sehr hat dich das gestört letztlich, dass du da auch, ich sag mal, dann fachlich auch immer noch ein Stück weit Input liefern, ja, ich sag mal, musstest? War das, war das ein Problem für dich oder war das okay?
2: Nee, das, das war okay. Man war gefragt. Jetzt haben sie gedacht, was hat der für eine große Klappe und was macht der da? Äh, und macht sich wichtig als, als äh, jemand einer prominenten Sportlerin, aber dann haben sie gemerkt, dass da das hintersteckt. So, und es steckte ja auch Schlimmes dahinter, also mhm. und fundiert mhm. es dahinter. Ja, das waren eigentlich mal, einmal die steuerlichen Probleme, die die, die Uni hatte, weil man ihre Steuern gar nicht gemacht hatte und dann auch äh, auf falsche Steuerarten gesetzt hatte. So, und die andere die andere Chance oder die andere Schiene ist, dass äh, das Management der Sportler ja. ja, damals immer Hanebüchen war und äh, heute zum, zum überwiegenden Teil für meine Würfe auch noch. Und da habe ich viel angesetzt und habe von meinen Erfahrungen weitergegeben und Warnungen ausgesprochen. Und da, wo ich konnte, äh, irgendwo was geholfen.
3: Deswegen ist Roland ja auch Anwalt für Sportrecht geworden und hat dort auch seine Doktorarbeit geschrieben über dieses Thema.
0: Ja, also über den Manager, über aber schon ein Lebensweg, der sozusagen dann von euch auch gegenseitig sozusagen gezeichnet wurde. Ich möchte da gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, der auch etwas ganz Besonderes ist, der soll auch nicht zu kurz kommen, nämlich die Tatsache, dass ihr mehr als 30 Jahre miteinander verheiratet seid, das schaffen Olivia und ich noch nicht mal zusammen und ähm, von daher würde ich gerne dich, Ulrike, mal fragen, welchen Wert hat für dich dieses Thema Familie, Eheleben, auch aus heutiger Sicht?
3: Ja, ich habe es ich hab's erlebt, dass das bei uns in der Familie, die Ehen immer gehalten haben. Da gab es für mich gar kein, gar kein anderes Thema. Und, und ich habe da immer Optimismus und, und reingesetzt, dass das auch bei mir so sein soll. Und Familie finde ich wichtig. Wir haben unsere zwei süßen Töchter und ein Enkelkind. Und ich hoffe, dass die, die genauso gute Erfahrungen machen wie wir. Und ja, es ist... Äh, man hat sicherlich seine, seine Tiefen und Höhen. Und das, das passiert mit jedem Partner. Auch
2: wenn man den wechselt, machen dann auch
3: die gleichen Fehler.
2: Hm. Haben wir, noch keine. wir haben keine Tiefen.
0: <lacht>
2: nee, ja. ihr keine, ich weiß nicht, ob Uli die anders empfindet. Alles Friede, Freude, Eierkuchen.
3: Sehr gut.
0: Wir wissen genau, was ihr meint, aber ihr sprecht eure Töchter an. Wie eng ist der Kontakt? Kommen die, wie muss man sich das vorstellen, regelmäßig vorbei? Ihr seid Oma und Opa, das ist ja auch was Besonderes. Ist das dann so, dass es auch so ein Wochenende mit der ganzen Familie gibt, jetzt gerade in der Zeit, wo ihr ein bisschen mehr Zeit auch habt?
3: Ja, das ist etwas schwierig. Die Große lebt äh, im Osten und ist dort liiert und hat ihr Kind und die setzt sich ab und zu mal in den Zug und kommt mit ihr zu uns. Das sind fünf Stunden Fahrt. Die muss man erst mal machen mit dem kleinen Kind. Hm. Dann paar Tage hier. Und ja, heute fahren wir zum Beispiel nach Nordfrankreich und feiern Geburtstag mit der jüngeren Tochter. Die kommt uns da entgegen und empfängt ihre
0: Freunde. Sie lebt in London. Lebt in London. Ja. Super. Und ist es dann äh, so an deiner Seite, Ulrike, besser einen sehr guten Juristen zu haben als Ehemann oder einen sehr guten Handballer? Was ist da besser?
3: Vom Handball habe ich nur ein Abschiedsspiel mitgekriegt. Das, okay. Konnte der nicht mehr sitzen, liegen und stehen? Da habe ich gesagt, ja. schmeiß deine Schuhe in die Ecke. Ich habe es in meinen Hochsprungschuhen
2: auch so gehalten. <lacht> <lacht> Da hab ich habe ich mehr. Ich habe das Genau. Also mit, mit Hansi Schmidt zusammengespielt.
3: Da schmeißen sie sich,
0: sich voll ja. die Schmerzpillen rein. Und ja, ja. <lacht> verstehe, verstehe. Okay, wir wollen da nicht weiter nachfragen. Aber mhm. am Ende ist es so, dass du ja bis letztes Jahr, Ulrike, auch bei Bayer Leverkusen noch gearbeitet hast im Sichtungsbereich. Du hast nach den Talenten von morgen Ausschau gehalten. Jetzt ist diese Arbeit auch weggefallen. Man könnte sagen, es ist eine Art Ruhestand, wobei ich das nicht so richtig als Wort geeignet finde. Aber ich möchte darauf hinaus... Wie sehr fehlt dir das? Also ist das jetzt irgendwie weggebrochen oder vermisst du das?
2: Ja,
3: vermissen jetzt eigentlich weniger. Ich habe es angeboten, dann noch ein paar stu Stundenweise weiterzumachen, aber man braucht mich da nicht mehr. Man will auf Jüngere zurückgreifen. Und naja, im letzten Jahr war eigentlich viel los im, im Zuge dieser 50-Jahres-Feier Olympia 72.
2: Hm. Da
3: hatten wir zu tun. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache.
2: Ja, aber. Sebastian, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Mhm. Ein Club wie Bayer Leverkusen, Uli bietet den Kindern und Eltern, die alle traurig waren, dass du da weggehst, bietet dann nicht, machen wir noch zwei, drei Stunden in der Woche und die Flaschen da sagen, na, wir setzen auf die Suche. Also Sebastian, das ist ein Unding. Der eben zitierte Gunnar Meinert von der Welt, der hat gesagt, sollen wir da mal eine Story machen? Ich sage, das überlegen wir uns noch. Wir müssen mhm. überlegen, dass die Story ganz krass gegen Bayer geht. und, und auch, dann. Aber das ist es ist ein Unding. So schwer also, schwer nachzuvollziehen.
0: Also, am, am Ende ist es ja auch so, dass äh, jetzt mal fernab von, es geht ja nicht um Geld, es geht ja vermutlich um ganz andere Dinge.
1: Gerade weil es ja auch in dem Bereich immer schwierig ist, jemanden zu finden, der sich dazu darum kümmert und, und den Nachwuchs auch fördert.
0: Ja, nee, die haben die
1: Nachwuchstrainer,
2: aber da setzen die jetzt irgendein so Gleichgesicht dahinter, der drei Jahre alt, oder 30 Jahre alt ist, <lacht> so, dann eigentlich von nichts eine Ahnung hat, aber keine Autorität. Also, Autorität, hm. also noch gegenüber den, den, den Eltern der Kinder, die die ja immerhin dahinbringen und begleiten. Und also ich habe es gesehen an so vielen Mails, die da kamen und, Uli, jetzt machst du hier nicht mehr und kannst du nicht noch und sonst. Aber das bei diesen Pfeifen von Bayern.
0: Stichwort, Stichwort Vorbilder.
2: Ja, ja, wir haben ja, ja, wir haben ja wir haben auch Bayern, wir haben ja so viele Doppelolympiasieger. Wir ja. haben ja zu viele.
0: Boah. Ja, Wahnsinn. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, gerne möchten wir mit euch auch nochmal einen Blick auf das Thema Olympia werfen. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, im, im kommenden Jahr wird ja Paris zum dritten Mal nach 1900 und 1924 die Olympischen Spiele ausrichten. Und ja, da vielleicht die Frage ganz neugierig an euch beide, wie sehr werdet ihr bei den Olympischen Spielen mitfiebern und vielleicht auch vor Ort sein?
3: Ja, wir möchten gerne vor Ort sein, aber wir wissen im Moment noch nicht, wie man an Karten kommt. Das scheint ein großes Chaos zu sein, auch in, innerhalb von Frankreich. Könnt ihr uns das erklären?
2: Nein, könnt ihr mit Sicherheit auch nicht. Also wir haben jetzt mitgekriegt, Karten sind nur über Paris zu bestellen, nicht über deutsche Institutionen, DOSB oder sonst was, wie sonst, oder Verbände. Geht nicht. So, und ob du die Karte jetzt kriegst, wenn du jetzt eine bestellst, weiß man nicht, dann kommst du in den so, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns jetzt bei Airbnb eine Bude besorgen? Wir kriegen keine Karten. So, oder ja, keine Karten. Also, ich, das finde ich so ein bisschen unglücklich. Aber in zwei Wochen wir von Thomas Bach und dann werde ich bei dem mal antischambrieren und sagen, komm, äh,
1: guck mal, dass wir da zumindest überhaupt ein paar Karten kriegen. Anders sehr gut. Wir drücken ja. auf jeden Fall die Daumen. Es wäre ja schön, ja. wenn du vor Ort sein könntest.
0: Thomas Bach ist damit sicher die richtige Anspre Ansprechperson. Wir hatten jetzt mit Thomas Weikert hier im, im Podcast schon. Äh, ich hätte jetzt auch angenommen, das muss ich einfach mal so sagen, dass äh, deutsche Olympiasieger oder Siegerinnen automatisch in irgendeiner Weise zumindest mal eine Offerte bekommen. Ist dem nicht so. Das
2: haben toll. wir leider noch nicht erlebt, aber okay. <lacht> doch. Bis Atlanta, ne, bis Athen, ja. da haben wir das immer noch geschafft. Da muss ich allerdings jetzt ja. doch dazu sagen, die sind schon im deutschen Haus und sind mal weggelaufen, wenn Uli und ich kamen, weil die sagten, jetzt der Nasse, der wird wieder penetrant und will Karten umsonst. Ja, genau. so, in London war es nicht mehr möglich. Du kommst okay. in London, hast du von niemandem eine Karte gekriegt. Ja. Wir haben dann, weiß ich du, für die Leichtathletik haben wir richtig Schweinegeld bezahlt, 270 Pfund pro Karte, und die haben wir so über die gekriegt. Also, ähm, das gibt es nicht, dass die, die, ja, die Legenden oder sonst was hier irgendwie über die Verbände da mal ein bisschen gefüttert werden. Hm. Ich
1: glaube, ja, glauben. Hm? ja, vielleicht ähm, Stichwort Thomas Bach, weil ihr es eben schon angesprochen habt, würde ich gerne nochmal ein, eine Aussage, Ulrike, von dir zitieren, die du in einem Artikel ähm, ja geäußert hast, dass du sehr gespannt bist auf das, was einmal nach Thomas Bach als IOC-Präsident kommen wird. Hat denn das IOC und damit die Tradition von weltumfassenden Spielen eurer Meinung nach überhaupt noch eine Zukunft und wenn ja, welche?
3: Ja, für Thomas Bach ist ja jetzt für die nächsten Jahre alles gut vorbereitet. Er hat ja jetzt in sympathischen Ländern seine drei Olympischen Spiele in der Zukunft und mhm. da müssen wir eben sehen, was der nächste Präsident für danach bereitstellt. Das ist die große Frage. Mhm. Und ob sich in Deutschland mal bewerben soll, ja, ich glaube nicht, dass das deutsche Volk oder die, deutsche, die Menschen in Deutschland bereit sind, Olympische Spiele ausrichten zu lassen, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass die Stimmung positiv dem gegenüber sein wird.
0: Ist denn überhaupt dieses Konzept von Olympia, wir haben jetzt ja immer wieder auch erlebt, Boykottsituationen, man hat es politisch missbraucht, in alle möglichen Richtungen, ist das aus eurer Sicht überhaupt noch ein Konzept, das in unsere heutige Zeit so passt?
3: Auch Ich finde, Olympische Spiele sind, sind eine tolle Sache. Vielleicht, vielleicht sollte man zwei, drei Orte festmachen, wo das dann turnusgemäß stattfindet. Auch Im Winter werden ja auch immer weniger Orte möglich sein, da die Schnee... Knappheit eintritt und mhm. dann, dann könnte man das ja im Sommer auch irgendwie so veranstalten. Meinetwegen auf drei Kontinenten jeweils einen Ort, der dann alle acht Jahre oder alle ja, zwölf Jahre oder 16 Jahre auf, aufgebaut oder renoviert wird für die, für die kommenden Spiele und dass man da nicht so viel investieren muss, ja. nicht so viel aufbauen muss, was dann vor sich hin modert, wie das bei einigen Sportstätten der Fall ist. München ist da schon ein super Beispiel dafür, dass es eben nicht so sein muss.
0: Ja, aber auch eher die Ausnahme. Roland, ja, die wie, wie siehst du das aus der juristischen Sicht auch oder aus der, ich sag mal, auch finanziellen Sicht, wenn es darum geht, dass es ja auch immer Milliardenveranstaltungen sind? Ja gut, das,
2: das ist halt eben eine Frage auch des IOC, was die da verlangen. Äh, deswegen ist diese, diese Idee, dass turnusmäßig die Sommerspiele jetzt in drei irgendwelche in bestimmten Orten stattfinden zu lassen, schon nicht so falsch. Klar, äh, die, die Finanzfragen sind immer große. Ich, ich rekurriere auch mal auf die Hamburger Bewerbung, äh, wo du ja mit uns zusammen so ein bisschen involviert warst. Äh, da hieß es dann irgendwann, die Verhandlung ist gescheitert, weil äh, die finanziellen Fragen nicht geklärt waren keine Zusagen vom Innenministerium da waren und sonst was. Also ich behaupte bis heute, die Hamburger haben das nicht begriffen. Hm. Weiter ist das daran, das Referendum mit 51 Prozent gegen, ist das daran, dass der riesen FIFA-Skandal existierte, kurz davor, diese Drecksau von, von Limain Diak, der, der Präsident ja. des Internationalen Leichtathletenverbandes da diese Doping-Vertuschungspraktiken gemacht hat. Dann gab es Butter Clown in Frankreich. Dann gab es Sofa, ja. ähm, das Länderspiel, äh, wurde abgesagt wegen der Terrorwarnung. Mensch, Da hatten die Leute die Schnauze voll vom Sport und vom Großveranstaltungen. Und dann sind zumindest die, die eigentlich dafür waren, nicht zur Wahl gegangen. Und dann ist das gescheitert. Hamburg wäre grandios gewesen, da auf dem Grasbock. Und das war auch ein vernünftiges Konzept, glaube ich, was nicht überzogen.
0: Hm. Du sprichst das an, ich erinnere mich gut. Wir sind gemeinsam von ja. Köln aus mit dem Auto nach Hamburg gefahren und es war dann an diese ja ich möchte nicht sagen legendäre eigentlich am Ende enttäuschende Abstimmung, die wir in der ja. Barclaycard Arena äh, verfolgt haben, äh, hat Deutschland da aus eurer Sicht äh, eigentlich die Bühne, die letzte große Bühne, die man hätte bauen können für so eine Geschichte ähm, eigentlich eingerissen. Seht ihr das so oder glaubt ihr, dass es nochmal diese Chance gibt? Ja, ist ja,
3: das ganz sein, deutlich. Ja. 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 ja, der wird jetzt
2: lange nichts mehr kommen, glaube ich. Mhm. Ja. Alles verbrannt. So, ich bin jetzt hier, ich sage jetzt mal die Rhein-Roh-Bewerbung, wir liegen da immer so ein bisschen über Kreuz mit Freund Michael Rons, ja.
0: äh,
2: weil wir das immer als eine Schnapsidee bezeichnen. Oh, darfst du natürlich nicht machen. Äh, so, aber wie überraschend ist das denn, dass wir alle Sportanlagen hier in Nordrhein-Westfalen haben? Tolle Erkenntnis. So, mhm. aber jetzt, die mal her für 2036 oder 2032 gibt es ja nicht mehr. Die musste erst mal herrichten. Die Kommunen werden sich bedanken, dass das für einen riesen Schotter kostet. So, und, und der DLSB was der jetzt wiederum machen will mit, 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 mit dieser Auswahl oder auch mit einer Volksbefragung, äh, die müssen ja erstmal die Stadt überhaupt ausfindig ja. machen. Hamburg oder Berlin jetzt kommt in der Rede oder Rhein-Ruhr. Ich mhm. weiß nicht, wie das soll. Wir persönlich halten noch nichts von Referenz. Entweder entscheidet die Politik, wir machen es und finanzieren es oder sie lassen
0: es. Ja. Ja, Ulrike, kannst du dich noch erinnern, wie es dir damals ging, als du das, also die Entscheidung sozusagen live vor Ort dann mitbekommen hast? Was, was hast du gedacht, was hast du gefühlt?
3: Ich war natürlich enttäuscht. Ich habe Leute weinen sehen, die sich da einiges von versprochen haben, an
0: mhm.
3: Aufgaben, die ihnen bevorstehen. Es war, war, war ja auch so knapp. Es ne? ja. war wirklich traurig, sehr, sehr traurig.
0: Mhm. Ja. Mhm
3: die Konzepte und die, und die Pläne vorher begutachtet und es ja, standen, standen viele, viele Menschen dahinter schon, die dann wirklich äh, zurückfahren mussten.
0: Ja, absolut. Ja, es gab schon Büros in Hamburg ja auch, wo das lokale mhm. OK ansässig war. Ich erinnere mich gut. Ja, absolut.
1: Ja, Wahnsinn, schade. Ja. Vielleicht, wo wir beim Thema... Ähm, jetzt gerade noch sind, Ulrike, würde ich gerne noch mal auch über den deutschen Rekord im Hochsprung äh, sprechen, der ja nach wie vor noch von Ariane Friedrich gehalten wird und aus dem Jahre 2009 quasi stammt. Er liegt ja mit 2,6 Meter sechs gerade mal drei Zentimeter über deiner Bestleistung aus dem Jahr 1983. Ähm, an der Stelle haben wir diesbezüglich in Deutschland etwas falsch gemacht?
3: Dass da ja jetzt nichts passiert oder was?
1: Ja, richtig. Ja.
3: Im Moment äh, sieht es mau aus, das stimmt. Einige wünschen sich, bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können, obwohl sie nur 1,90 springen. Da, da springt so einer bei uns im Verein mit rum mit diesen Wunschvorstellungen. Die sind meiner Ansicht sehr überzogen. Aber wir haben tatsächlich Nachwuchs. Die Johanna Göring finde ich sehr gut. Die ist letztes Jahr auch mit 16 1,92 gesprungen bringt dieses Jahr auch immer so um die 1,90. Die wird, glaube ich, behutsam aufgebaut. Ich hoffe, sie macht behutsam weiter. Und ja, es gibt dann immer so, also alle, alle zehn Jahre mal vereinzelt irgendein Talent. Das ist halt eben so in
0: Deutschland. Hm. Kommen die dann zu dir auch oder gibt es da Kontakt? Also, dass man einfach auch sagt, Mensch, sollte es vielleicht auch mal mit jemandem reden, der im Prinzip auch weiß, wie sich Erfolg in dem Bereich anfühlt? Gibt es da nee. nochmal... Da ja. kam bisher
3: keiner zu mir, sogar im Verein nicht. Im Verein hat mich auch keiner angeregt. Ich habe äh, Hochsprung mit mit Schülern und Schülerinnen gemacht, die hatten Spaß dran. Wir hatten extra noch ein, auch so eine extra halbe Stunde da in, in der Halle, da durften wir sonst noch gar nicht rein. Das hat denen wirklich Riesenspaß gemacht. Und neulich habe ich erst gelesen, der eine Stabhochspringer, der da so Hendrik Müller, der bei den Ju Jugendmeisterschaften gewonnen hat. Der fand Hochsprung früher toll. Hat zwar nicht meinen Namen genannt, aber der fand Hochsprung früher toll.
2: Hm. <lacht> nee, man, okay. man wird da, wird da nicht, nicht angesprochen, nicht gefragt.
3: Okay. Lass mich
2: mal noch mal einen Tod zu sagen. Ich reg mich da etwas mehr auf. Äh, äh, okay. oder von, vom Naturell her. Du musst nicht glauben, dass da mal irgendeiner von den Trainern kommt, von den Hochspringerinnen oder Hochspringern, die da rumhüpfen, mehr oder weniger schlecht, und sagen, Uli, kannst du nicht mal gucken, was der macht oder der macht? Nicht mhm. weder im Kampf noch beim Hochsprung direkt. So, Es war, letztens, war der, der, ihr kennt ja Olympiasieger Dietmar Mögenburg noch, der hatte eine ja. sehr gute Tochter und auch sehr große Tochter, so die hat er gemanagt und trainiert und die startet ja auch für Bayer Leverkusen und kam und kam nicht, weiß ich nicht, über ich, 95, 90, oder 90 oder so, so dann war der wieder mal bei uns Sonntag, ich sag mal, die, die äh, Willst die, die, du ich, 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 Witze, die nicht mal mit der Uli mal eine Woche trainieren lassen? Ich sage, hier, dieses Vater-Tochter-Verhältnis ist doch so beschissen. Lass doch mal zwei Frauen da dran. Das hm. der, Fette, der guckt mich mit großen Augen an. Ich sage, du hast es nicht
1: nach. Oder? Okay. Ich ja. Ja. Auch einfach mal einen anderen Einfluss mit reinbringen. Ne? So eine ganz andere ja. Perspektive von jemand, der ja schon lange in dem Business ist und ja. sehr erfolgreich war.
2: Ja, natürlich.
0: Und vor allen Dingen ist ja auch, ist auch so, dass in dieser Sportart sind wir nun wirklich nicht breit aufgestellt. Das muss man ja nun wirklich sagen. Das wird niemand behaupten können. Von daher wirklich sehr verwunderlich. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, an dieser Stelle gibt es auch Appelle, die dann mal über unseren Äther hier laufen. Auch das können wir, Olivia und ich, schlecht nachvollziehen.
1: Ja, <lacht> na gut. Aber es ist immer wieder schön, wenn ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir ja schon gut 40 Minuten äh, gesprochen und ähm, ja, bisher war es mega schön, euch zuzuhören. Wir würden gerne auch abschließend noch mit euch das Entweder-Oder-Spiel spielen, haben da an der Stelle jeweils zwei Fragen für euch. Und ähm, Ulrike, mit dir würden wir gerne starten. Und zwar mit Roland eine Runde Handball spielen oder Schwarz-Weiß-Fotos von München 1972 anschauen. Schwarz-Weiß-Rotes. Schwarz-Weiß-Fotos. Also so. Schwarz-Weiß-Fotos übrigens. Die Betonung war falsch.
3: Ja, die, die Fotos, da habe ich ganz viele. Die schaue ich mir gerne an. Ja, mit Handball habe ich es nicht so, da breche ich mir die Knochen.
0: Sehr gut. Roland, dann machen wir mit dir weiter. Ich bin ähm, Wenn du es dir aussuchen könntest, Roland, den DFB oder den lieber das IOC als Mandanten vertreten?
2: IOC. Da okay. kann ich einen höheren nehmen.
1: Sehr Hat gut. Moment gedauert. Ja, Ulrike, Sommerurlaub am Meer oder lieber Winterurlaub in den Bergen?
3: Ja, wenn ich Zeit zurückdrehe, habe ich früher immer lieber Winterurlaub in den Bergen gemacht. Aber das ist heute nicht mehr so gut drin. Ich boykottiere auch so ein bisschen den Schnee in den Bergen. Das gefällt mir alles nicht mehr so. Dann fahren wir lieber an den See. Lieber ins Warme.
0: Ja, man muss ja auch erstmal Schnee in den Bergen warm finden, sein. das ist ja auch ein Problem. Es
3: muss nicht unbedingt warm sein an der See. Die See hat zu allen Jahreszeiten ihren Charme.
0: Ja, ihr seid Norddeutschland- oder Nordsee-Fans, wenn ich es richtig weiß, ne? Ja. Ja, genau. ja. Mhm. ja, Roland, dann haben wir noch eine Frage, die hat natürlich eine gewisse Vergangenheit. Mit 500 Gästen im Kölner Wartesaal feiern oder mit 10 guten Schulfreunden beim Kölsch von der guten alten Zeit träumen? Naja,
2: keine Frage. Fan, Freunde im Kölsch.
0: Und Sehr gut. Kölsch sonst,
2: ja, sonst ja, ein bisschen
3: übersichtlich.
0: Aber ihr habt das ja mal gemacht, das wollen wir gerne auch noch erwähnen, deswegen habe ich es auch mit aufgenommen. Ihr habt sozusagen eure Hochzeit gefeiert und das auch im Wartesaal, wenn ich das richtig weiß. Allerdings habt ihr daraus ein Charity-Event gemacht und wir möchten gerne auch diesen sozialen Gedanken, den ihr ja immer in euch tragt, mit in diesen Podcast tragen. Vielleicht könnt ihr noch mal schildern, was ihr euch da genau überlegt habt.
2: Ja, damals. Warum wir das gemacht
0: haben? Ja, genau, warum wir das gemacht haben und was vor allen Dingen gemacht
2: haben. Und einfach Bildzeitung und dann noch so ein PR-Fritze, die haben uns das vorgeschlagen, dass wir das so machen. So, und dann haben wir auch nur den Gedanken dahinter, das wird gesponsert, weil du kannst nicht 500 Gäste bezahlen und, und denen was bieten. Dann wäre wir direkt gleich gewesen. Und, und dann eben der Charity-Gedanke dahinter, da haben wir das immer. So, ist alles so gewesen, hat uns aber viel Kritik eingebracht und wir fanden es auch nicht gut, weil du kannst bei 500 Leuten, das zu keinem einzigen gerecht und äh, die, die, ja weiß ich nicht, da sind manche Leute ziemlich sauer gewesen, weil sie eben mit uns nicht 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 mal ein persönliches Wort reden konnten. So und ich, ich muss, ich weiß noch irgendwas mit 35.000 Mark, waren das ja damals noch da zusammengekommen, weil wir gesagt haben, schenkt uns los, nichts, sondern dann spendet man hm. halt eigentlich auch nicht auch nicht
0: riesengroßes,
2: Gefühl. also der
0: Event
1: war, war nicht
3: gut. so ganz der war, ja.
0: Grund ja. nicht noch. Wir Deswegen noch auch die, die Schulfreunde lieber und das Kölsch in der guten alten Zeit. Oh.
1: Ja. Sehr sympathisch. Ja, vielleicht, ähm, weil wir es eben gehört haben, lieber von den guten alten Zeiten träumen, um noch mal ein bisschen nach vorne zu schauen, Stichwort Traum. Habt ihr für die kommenden Jahre noch Träume, sei es gemeinsame oder auch jeder für sich ein Traum?
3: Ja, vielleicht mal hier die eine oder andere Reise. Das ist ein Traum. Ja,
1: was heißt Traum? Wir wollen
2: gesund
3: bleiben, das ist die Hauptsache. Wenn oh. man gesund
2: bleibt, dann also, komm, entsteht ich, alles von alleine. Ja. Ich habe jetzt in der FAZ im Technikteil den neuen Ferrari Viertürer gesehen ein Bild, da kannst du so, vom träumen. 380.000, Gott sehr. So habe ich gesagt, das ist mein Traum. Haben ja, heute Morgen noch irgendeinem gezeigt oder? Träumen weiter.
0: Das ist doch herrlich. Das ist doch super. Ich finde, das sollten wir so stehen lassen. Ja. Ich finde, das ist ein toller Traum. Und auch wenn ihr vielleicht den nicht beide träumt, ist es doch super und auch sehr ehrlich. Ich, ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, liebe Ulrike Nasse Maifahrt, liebe Roland Nasse, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das, für mich war das ganz toll, mit euch auf diese Art und Weise zu sprechen. Wir haben uns länger nicht gesprochen und das war sehr kurzweilig und interessant und ich hoffe auch und äh, denke, da spreche ich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir ähm, noch häufig von euch hören, dass ihr vor allen Dingen gesund und munter bleibt, so wie in diesem Podcast.
2: Gut, ja. Alles Gute wünsche ich euch. War schön <lacht> mit euch, insbesondere mit dir, Olivia. <lacht>
1: Dankeschön, mit euch auch. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ähm, ja, bleibt so gesund und munter, wie ihr seid. <lacht> tschüss,
2: Sebastian. Tschüss. Ja,
0: tschüss, ihr beiden. Ciao. Tschüss, danke. Ja, das waren Ulrike nasse Maifahrt und Roland Nasse. Das war, äh, ja, war was Neues, würde ich sagen.
1: Ich sag mal so, träum weiter.
0: <lacht> träum weiter. Ich fand, das, besser ging es ja gar nicht. Und so ein tolles Ende haben wir selten gehabt. Und äh, vor allen Dingen auch so einen, ja, ich würde mal sagen, markanten äh, Wunsch und Traum.
1: <lacht> ja, und auch einfach ein total ausgeglichenes Duo. Also, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, man merkt schon, ne, dass sie ihre Rollen haben, auch, glaube ich, in dieser Kombination und in ihrer Ehe, wenn man mit ihnen so eine Dreiviertelstunde spricht, aber äh, trotzdem sehr bemerkenswert und ja schon irgendwie nachdenklich stimmend, wenn man so hört, wie zum Teil auf diese Expertise und äh, diese Legende, möchte ich fast sagen, äh, gar nicht eingegangen wird oder sie nicht genutzt wird. Finde ich schon ja. erstaunlich.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, dann haben wir mal wieder eine weitere Folge gemeinsam produziert, diesmal im Studio und blicken nach vorne und äh, auf die zweitliga -Tabelle.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, was das Wochenende bringt.
0: <lacht> ich drücke die Daumen.
1: Ich auch für den HSV natürlich, Natürlich. Dass Sie weiterhin auf dem Platz bleiben. <lacht> dann haben wir das hier. Sebastian, mach's gut. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao.